0: Queridos hermanos, decíamos ayer que la misión es un tiempo particular de gracia. Si bien Dios nos llama en todos los momentos de nuestra vida, hay tiempos fuertes en los cuales su llamado se hace más intenso. Estos días de la misión son una gracia particular a través de la presencia de estos jóvenes cuya sotana es el distintivo de su entrega a Cristo, la palabra de Cristo llega hasta los últimos rincones de esta ciudad de General Alvear. Llega, como decíamos, a los que están cerca y también a aquellos que están alejados. Y la gracia de Dios quiere llegar a ambos. Quiere llegar a aquellos que están cerca para que profundicen su conocimiento de Cristo para que tomen más en serio su vida cristiana, para que respondan a aquello que señala el concilio Vaticano II que todos estamos llamados a la santidad. Quiere llegar sobre todo a aquellos que están alejados, a aquellos que de una manera o de otra se han olvidado de Dios, se han olvidado de Cristo, a aquellos que incluso llamándose cristianos viven en la práctica como si Dios no existiera. Por eso, en el acto central de la misión que es la Santa Misa, todos los días vamos a ir reflexionando sobre algunas verdades fundamentales que tienen que ayudarnos para que tomemos más a fondo, más en serio, nuestra vida cristiana. Vivimos en un tiempo donde los hombres se olvidan de Dios, se olvidan de Cristo. Vivimos en un tiempo donde incluso muchos que han sido bautizados viven en la práctica como si Dios no existiera. Es la tragedia de nuestro mundo que se olvida de Dios. Tenemos una mitad del mundo, aquella que es dominada por el ateísmo marxista, por el comunismo, donde Dios ha sido oficialmente prohibido, puesto fuera de la ley, el marxismo ateo nos dice que Dios no existe, que Dios es un invento del hombre y que el hombre al inventar a Dios se vacía de sí mismo, se aliena, se proyecta en un paraíso imaginario. Pero también en nuestro occidente, ese occidente que se llama cristiano, ese occidente donde la mayor parte de los hombres son bautizados, en nuestra patria argentina, donde la mayoría de los habitantes sigue proclamándose católica, vivimos un ateísmo práctico. Si le preguntamos a la gente y dicen, si sí, soy católico, si sí, creo en Dios, o por lo menos si sí, algo o alguien tiene que haber allá arriba, pero después viven en la práctica como si Dios no existiera. Dios ocupa muy poco lugar incluso en las vidas de muchos cristianos. Por eso, suelo empezar en estas predicaciones por este tema, por este llamado a tomar en serio nuestra vida cristiana, a que Dios ocupe en nuestra vida un lugar y que ocupe un lugar importante. Los hombres suelen acordarse de Dios en algunas circunstancias de la vida. Se acuerdan de Dios cuando lo necesita, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba o de sufrimiento extremo. Y está bien, Dios es un Padre que nos ama y está bien pedirle a ese Padre ayuda en los momentos de dificultad. Pero la macana es que son muchos los que se acuerdan de Dios solamente en esos momentos. El preso en la cárcel se acuerda de Dios. Recuerdo haber visitado un calabozo para incomunicados lo que le llaman La Leonera, los sótanos del, de los tribunales de Buenos Aires, y por curiosidad ponerme a leer lo que estaba escrito en las paredes. Y esos hombres duros, delincuentes, cuando se encontraban allí incomunicados durante algunos días, se acordaban de Dios y estaban llenas las paredes de inscripciones que rogaban a Dios o que le pedían perdón. El enfermo en el hospital se acuerda de Dios. Sobre todo cuando se las tiene que ver cara a cara con la muerte. En ese momento se acabaron los duros. Recuerdo también un enfermo que conocí hace años en el hospital. Como pocos casos, él me decía, no, no hay Dios ni hay nada, no me molesto. Yo lo que quiero es morirme para dejar de sufrir y a eso no le tengo miedo. Volvemos a la tierra y nos acabamos, como los animales. Una cosa... ¿eh? Como dicen los italianos, un altro es parlar de morir y un altro es morir. Una cosa es hablar de morirse y otra es morirse en serio. Pocos días después le había agarrado un ataque recuerdo, era un viejo de pelo blanco y de cara colorada y estaba bien pálido. Y en ese momento se acordaba de Dios. El soldado en el frente de combate se acuerda de Dios. ¿Cuántas veces me ha tocado acompañar? Recuerdo que estuve como capellán en el sur de la patria en 1978 cuando casi llegamos al conflicto armado con Chile. Y en esas, en esas circunstancias, allá de Río Gallegos para adentro, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, qué fácil que era hablar de Dios con los soldados, con los oficiales, con los suboficiales. Como en la guerra de las Malvinas, nadie tenía miedo ni vergüenza de llevar un rosario puesto en el cuello. ...cuando había que jugarse la vida... ...yo recuerdo que en el 78... ...cuando todo terminó... ...cuando vino la mediación... ...volvíamos con las tropas... ...y me pidieron que celebrara una misa... ...para dar gracias a Dios... ...y yo les decía... ...para muchos de ustedes... ...esta situación ha sido como un retiro espiritual... ...se han acordado de Dios... ...se han confesado después de mucho tiempo... ...han tomado la primera comunión... ...muchos... ...algunos se han bautizado... Le digo, no vaya a ser que ahora para volver a acordarse de Dios estemos precisando otra guerra. Está bien acordarse de Dios en esos momentos, pero para muchos es el único momento en el cual Dios existe. Y a lo mejor cuando pasó el peligro o la necesidad, ni siquiera se acuerdan de darle las gracias. Esa es una forma de llamarse cristiano y de vivir en la práctica como un ateo. Acordarse de Dios algunas veces en la vida. Recuerdo que esto lo decía aquí una vez que me tocó confirmar cuántos son los que dicen que son cristianos y católicos, pero en la práctica pisan la iglesia cuatro veces en su vida. En el día del bautismo, en el de la primera comunión, en una de esas en el del casamiento y el día del funeral. Es decir, que en realidad pisan la Iglesia dos veces en la vida porque la primera vez la traen los padrinos en brazos y la última los amigos adentro del cajón. Pero dicen que son cristianos. Así cualquiera es cristiano, ¿no es cierto? Acordarse de Dios cuatro veces en la vida. Y luego la otra actitud. Acordarse de Dios como si fuera nuestra vida cristiana un buen negocio con Dios. Si yo me porto aquí más o menos bien, me acuerdo de rezar de vez en cuando, de venir a misa, le prendo alguna velita a la Virgen y a los santos, pienso que Dios tiene que satisfacerme todos los caprichos y darme todo lo que yo le pida. Ayudarme para sacar el prode, para ganar la lotería, para conseguir trabajo, para tener salud. Es decir, piden una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado entienden la vida cristiana como un flor de negocio. Un flor de negocio con Dios a veces por la intercesión de los santos. También es cierto, y vamos a hablar en otra ocasión de esto, que los santos son intercesores, son nuestros amigos, le ruegan a Dios por nosotros. Pero son nuestros amigos, no son una especie de cuña en una oficina del gobierno. No son una especie de coima para conseguir que Dios esté satisfaciendo todos mis caprichos. Y cuando uno mira las cosas de esa manera, ¿de qué manera se mezcla esto con la superstición? Esas cadenas de oraciones infalibles. ¿eh? Si usted reza esta oración durante tantos días y hace una copia y se la manda a los amigos... Usted se va a sacar la lotería, le van a regalar un auto, va a conseguir un trabajo mejor y si usted no lo hace, se le va a caer el techo de la casa arriba de la cabeza y todo el granizo en la viña de su finca y aparte de eso lo van a echar del trabajo y en una de esas se muere. Esas oraciones que aparecen como acción de gracias en los diarios. Si usted reza esta oración tantas veces, aunque no tenga fe, usted va a conseguir infaliblemente cualquier cosa. ¿O hay una oración para el Espíritu Santo que dice, infaliblemente el que reza esta oración va a conseguir la gracia que pide? Es decir, eso no es fe, eso es superstición. Eso es querer poner a Dios a mi servicio, poner a Dios para que Dios sirva mi capricho. Entender la vida cristiana como un buen negocio con Dios, yo te doy pero vos me tenés que dar. Esa es otra forma de llamarse cristiano y en la práctica ser un perfecto pagano, o aquellos que viven la vida cristiana en algún momento es la mentalidad liberal de aquel que piensa la religión es una cosa muy buena pero en la intimidad del corazón, la iglesia, en la iglesia, en la sacristía, en el momento en que me acuerdo de rezar, pero la religión no tiene nada que ver con la vida no tiene nada que ver con las distintas actividades de la vida. Son esos que se llaman cristianos y que a lo mejor vienen incluso a la Iglesia, pero que después no viven ni se portan como cristianos, sino como perfectos ateos, como perfectos paganos. Es el político que dice, yo soy muy católico, pero votó al divorcio y va a votar al aborto el día de mañana y después va a votar la eutanasia. Es el médico que dice que es católico, pero es un delincuente que asesina a los niños en el vientre de la madre. Es el abogado picapleitos, es el comerciante deshonesto, es el trabajador que no es honrado. Todos aquellos que dicen yo soy católico, pero que después no se comportan como católicos. Son aquellos que sirven a veces de excusa para los que no quieren acercarse a la iglesia y que lo hacen señalando precisamente a los que no dan testimonio como católicos. Mira a Fulano de Tal que se la pasa en la iglesia golpeándose el pecho pero después mejor no te metas en un negocio con él porque te deja en la calle. Mira a la doña Fulana de Tal tan católica que es pero tiene una lengua capaz de sacarle el cuero a todos los vecinos del barrio. Eh, ¿Cuántas formas de llamarse cristiano, de llamarse católico, pero en la práctica ser un perfecto pagano, ser como un ateo? Dios no tiene una presencia real en la vida de muchos, y cuando Dios no tiene una presencia real en la vida, la vida pierde sentido, la vida no tiene sentido. ¿Cuántos son los que viven precisamente sin saber para qué viven? También cuando pienso en esto, recuerdo siempre, porque lo expresa de la mejor forma posible, aquella cancioncita tonta de moda hace muchos años que decía no me importa a mí saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. ¿Cuántos son los que viven así? Viven porque el aire es gratis, viven porque están aquí en el mundo, viven la vida y dicen la vida es corta, tratemos de vivirla, tratemos de aprovecharla, pero no saben para qué viven. No saben para qué viven, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no saben cómo tienen que vivir, no saben qué sentido tiene la vida. Y fíjense que es una de las tragedias de nuestro tiempo y lo que influye incluso en el desastre psicológico de muchas personas. En aquello que señala el gran psiquiatra alemán, este austríaco, Víctor Frank como la pérdida del sentido de la vida, que dice que está en la raíz la mayor parte de las veces de esa enfermedad de nuestro tiempo, que es el estrés, que es la depresión nerviosa, que son esos estados agudos, como lo llamaban antes de neurastenia, estados depresivos profundos que en algunos casos terminan incluso desembocando en el suicidio. Muchos de esos casos son provocados, ¿por qué? Precisamente por la pérdida de sentido de la vida. Porque una persona que vive y no sabe para qué vive, ¿qué es lo que pasa? Está caminando sin saber a dónde va. Y entonces cualquier obstáculo en el camino, cualquier tropiezo en el camino, cualquier sufrimiento en el camino, se le vuelve un peso insoportable. Si uno vive sin saber para qué vive, Todas las cruces, todos los problemas, todos los sufrimientos de la vida se le vuelven una carga que no la puede aguantar. ¿Por qué? Porque es un peso en el camino, pero ese camino no lleva a ninguna parte. Eso es lo que pasa cuando el hombre se olvida de Dios. El único camino para una humanidad que se olvida de Dios es el camino de la desesperación, es el camino de la angustia, y por eso la angustia es precisamente una de las características de la filosofía de nuestro tiempo. Si Dios no existe, tenía razón Sartre cuando decía que el mundo es absurdo, que el infierno son los demás, que la vida no tiene sentido, que la nada es mejor que el ser. Tiempo de angustia, de desesperación, el hombre que vive con un vacío interior, otra de las enfermedades que detectan los psicólogos de nuestro tiempo y que la llaman la neurosis dominical o la neurosis del tiempo libre. La persona que vive metida en el ruido durante la semana con la cabeza llena de los problemas económicos, de los problemas de trabajo y cuando no tiene la cabeza llena con esos problemas necesita llenársela con el ruido de la música o pasarse durante horas hipnotizándose sentado delante de la pantallita de un televisor. Pero cuando se encuentra un día en el cual no tiene nada que hacer y no tiene más remedio que afrontar un momento de silencio y pensar un poquitito, donde uno se encuentra a solas con uno mismo y a solas con Dios, se angustian y se desesperan porque no saben qué hacer con el silencio, porque necesitan el ruido que no los deja pensar, porque su vida no tiene sentido y esos momentos de silencio los llenan de angustia. Me lo contaba en Buenos Aires una persona que trabaja en esa asistencia al suicida, que trabaja con un número telefónico, y me decía, los domingos aumenta extraordinariamente el número de llamadas, y sobre todo en las fiestas de fin de año, la soledad del hombre en la gran ciudad, la soledad que se une al vacío interior, a una vida sin fe, a una vida sin sentido. Es una de las características de este tiempo sin Dios. Viven pero no saben para qué viven y porque no saben para qué viven la vida les resulta insoportable. Solamente Dios puede dar sentido a nuestra vida, como lo expresa con tanta fuerza Ignacio de Loyola en el principio de sus ejercicios espirituales. El hombre es creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. La vida del hombre adquiere sentido si es un camino que sale de Dios y que vuelve a Dios. Dios es el Padre que está al principio, que me creó por amor, y Dios es el Padre que está al final del camino esperándome con los brazos abiertos. Y Dios es aquel que me muestra cuál es el camino de retorno. Ese es el sentido de nuestra vida. Vengo de Dios y voy hacia Dios. Vengo de Dios que me ha creado y voy hacia Dios que quiere salvarme al final del camino. Ese es el camino que nos ilumina el Evangelio, ese es el camino de la vida cristiana, ese es el camino de la santidad. Si el hombre se sale de ese camino, no hay más que desesperación, no hay más que angustia, no hay más que oscuridad, no hay más que mentira. Pero entonces Dios es alguien muy importante. Dios no es solamente una cuña para resolver algunos problemas en la vida. Dios no es solamente un tipo del que tengo que acordarme cuando me encuentro ahorcado. Dios no es aquel que en mi vida aparece una hora o media hora en la misa del domingo y que después no existe. Dios tiene que tener una presencia en toda mi vida porque toda mi vida es un camino hacia Dios. Toda mi vida es un camino hacia Dios. Dios es el que da sentido a toda mi vida. Dios tiene que estar presente no solamente en algún momento que me acuerdo de Él para rezar, sino en toda mi vida. Cristianos y católicos aquí adentro en la iglesia, sí, por supuesto. Aquí venimos a meditar, a rezar, a escuchar la palabra, a alimentarnos con el cuerpo de Cristo pero después ese catolicismo tiene que acompañarnos afuera, tiene que penetrar todos los momentos de mi vida. Dios tiene que estar presente en la familia del cristiano, y estar presente no significa solamente tener un crucifijo arriba del tálamo nupcial o una habitación donde tengo los retratos de los santos. Que Dios esté presente en la familia quiere decir que esa familia crezca como una familia cristiana, y que los padres cumplan para con sus hijos sus deberes cristianos y que los hijos aprendan y crezcan como cristianos con la palabra y el ejemplo de los padres. Que Dios y que Cristo estén presentes en una familia significa que se traten de cumplir aunque cuesten las promesas que los novios se hicieron delante del altar en el día del matrimonio. Significa el amor, la paciencia, el perdón, la fidelidad. ¿Cuántas cosas significa que Dios esté presente en medio de una familia? No es solo una imagen, una figurita, algún momento en la vida de esa familia. Que esté presente en el trabajo. El trabajo es una actividad que cuando se ofrece a Dios adquiere un sentido distinto y tiene valor de eternidad. Pero que Dios esté presente en el trabajo, en los negocios, en la profesión, eso significa que esas cosas tienen que caminar como Dios manda. Dios no está presente donde hay injusticia, Dios no está presente donde hay araganería, Dios no está presente donde hay coima, Dios no está presente donde hay fraude y falsificación en los productos, Dios no está presente donde no se cumplen los juramentos y los compromisos y la ética profesional. Que Cristo penetre todo el trabajo significa eso, un trabajo hecho por amor de Dios y hecho como Dios manda. Entonces adquiere sentido y uno en el trabajo está creciendo hacia Dios y está creciendo hacia el cielo. Que Dios esté presente en la educación, Dios está ausente en la escuela argentina, Dios está ausente en nuestra universidad. Por eso nuestra universidad fabricó guerrilleros y por eso nuestros niños crecen con una enseñanza enciclopédica donde les meten adentro de la cabeza conocimientos, informes acerca de un montón de cosas, como si fuera una especie de diccionario, pero no aprenden lo más importante, aquello que decía el viejo catecismo, la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada. Y todos los otros conocimientos podrán ser muy importantes, pero no se nos enseña lo más importante de todo, a conocer a Dios, el sentido de la vida, a vivir como cristiano. Dios tiene que estar presente en nuestra vida, en los momentos de alegría, en los momentos de bendición pero Dios tiene que estar presente y de una manera particular en los momentos de cruz, en los momentos de sufrimiento. En ambos Dios está presente. Hay momentos de alegría donde somos capaces de tocar con nuestras manos la presencia de Dios, pero en la vida del cristiano puede repetirse aquella escena que nos cuenta el Evangelio cuando Jesús estaba cansado durmiendo en el fondo de la barca y viene la tormenta y las olas, y empiezan a sacudir la barca, y los apóstoles se asustan, y los apóstoles eran pescadores, eran gente de mar, tiene que haber sido una tormenta brava, y el Señor durmiendo como si no pasara nada, y por ahí lo despiertan, lo sacuden, «Señor, no, no, nos, nos hundimos, no te importa», ¿Eh? o como traduce el padre y «sonamos, Señor, no te importa que sonemos», y el Señor se despierta y les dice Hombres de poca fe porque tenían miedo y con un gesto calma la tempestad, con un gesto calma la tormenta. En la vida del cristiano muchas veces la tormenta puede estar adentro y nos parece que todo se sacude y que todo se vuelve oscuro y que no entendemos más nada y que no aguantamos más. Y nos parece que Dios no está, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios estuviera ausente. Y en esos momentos es precisamente cuando Dios está más cerca de nosotros, aunque parezca dormido. Y en esos momentos el Señor está probando nuestra fe. Esa es la visión del cristiano. No solamente acordarse de Dios en los momentos buenos o cuando lo preciso, sino en todos los momentos de la vida. Lo decía también la vieja sabiduría criolla, no le eches la culpa a Dios aunque en la cárcel estés, Dios no tiene ojos de carne y ve lo que vos no ves. O aquellas palabras que recuerdo de un viejo pescador de allá de los ríos entrerrianos que después de volver una noche de trabajo en el río, alguien lo saluda en la orilla y le dice, ¿cómo le ha ido?, no he pescado nada, dice, gracias a Dios, ¿cómo? dice, no he pescado nada y le da las gracias a Dios, ¿y qué gracia tiene si a Dios le agradecemos solamente cuando nos va bien? Es fácil darle las gracias a Dios en los momentos limpios. darle las gracias a Dios cuando la cosecha rinde a pleno, pero saber agachar la cabeza y en vez de blasfemar darle las gracias a Dios en el tiempo del granizo. Qué difícil que es que Dios tenga una presencia en todos los momentos de la vida, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la bendición y en la prueba. Qué difícil es ser cristianos no solamente algunas veces en la vida o algunos momentos en la Iglesia sino ser cristianos en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en las diversiones, en el club, entre los amigos. ¡Qué difícil es! Y sin embargo, esa es la forma de que la fe sea no solamente un adorno o una etiqueta en nuestra vida, sino que la fe sea una luz que nos está guiando y que nos está marcando el camino que la fe sea como la estrella que orienta al barco que en medio de la tormenta quiere encontrar el puerto, que la fe sea en nuestra vida como la estrellita que llevaba a los reyes magos para encontrar a Jesús a favor del, al final del camino. Pero todo eso no es fácil, no es fácil ser cristiano en serio. No es fácil cuando ser cristiano es una exigencia de vida, y eso muchas veces nos hace ser una minoría y eso nos hace nadar contra la corriente, contra la corriente de la moda, contra la corriente de la opinión pública, contra la corriente que forman y moldean esos podridos medios de difusión con sus mentiras y con sus engaños. Nadar incluso contra la corriente interna de nuestras propias inclinaciones hacia el mal hacia el pecado, porque es más fácil dejarse arrastrar por el mal, por el pecado, por las pasiones. En cambio, caminar hacia Cristo está exigiendo subir un sendero difícil en la montaña, pero que es el único que lleva hacia las cumbres. Acercarnos a Cristo y tomar en serio nuestra vida cristiana sin dejarnos llevar por el respeto humano es decir por la vergüenza de ser cristiano, de dar la cara por Cristo y de comportarnos como cristianos. A veces decimos que somos cristianos amigos de Dios que queremos seguir a Cristo y nos achicamos y nos arrugamos delante de una burla, delante de una ironía, delante de algún tonto que no entiende las cosas de Dios o de la Iglesia y que nos señala con el dedo cuántos son los que quisieran ser mejores distintos, más rectos, más santos, más grandes, y sin embargo se achican por temor de lo que pueden decir, por temor de lo que pueden opinar, por temor de que me critiquen, por temor de que se burlen o de que se rían de mí. Y sin embargo allí está el sentido de nuestra vida, en reconocer que tenemos necesidad de Dios, en reconocer que tenemos necesidad de Cristo. Porque Cristo es el único camino, porque Cristo es la única verdad, porque Cristo es la única salvación, porque Cristo es el modelo y el ejemplo al cual tenemos que conformar nuestra vida si queremos ser perfectos como hombres y perfectos como hijos de Dios. Porque necesitamos de Dios y de Dios que se hace carne en Cristo para el perdón de nuestros pecados, para superar nuestras debilidades y nuestras miserias, para que se nos abran un día las puertas del cielo. Necesidad de su perdón, necesidad de su gracia, para que esta vida que comenzamos cuando Dios nos creó para Él, por misericordia, se transforme no en un camino hacia la nada, hacia la perdición, hacia la condenación, sino un camino hacia la plenitud, hacia la vida eterna, hacia el encuentro con el Señor. Para esto, para volver a encontrar el sentido de nuestra vida, para profundizarlo, para conocer mejor nuestra fe, nos encontraremos aquí e iremos reflexionando en algunos temas y en algunas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana e iremos en la Santa Misa levantando al Señor nuestra oración para que Él nos ayude a comprender para que Él ilumine nuestra alma con su gracia, con la luz de su fe y para que nos dé su fuerza, para que nos dé su fortaleza, para que sea más intensa y mejor nuestra vida cristiana. Es un tiempo de gracia. Lo decíamos al principio y lo repito al final. De gracia para todos, para aquellos que están cerca para ser mejores, pero de gracia particular para aquellos que están lejos para aquellos que a lo mejor por descuido o por pereza han ido dejando poco a poco la gracia, la vida cristiana, los sacramentos, han ido dejando que su alma limpia el día del bautismo se fuera cubriendo con el polvo del pecado, para aquellos que en su vida viven como si Dios no existiera, para aquellos que a lo mejor por falta de oportunidad nunca han conocido en serio a Cristo, para aquellos que a lo mejor le han vuelto la espalda y su ateísmo práctico se ha convertido también en un ateísmo teórico porque han perdido la fe, para aquellos que se han dejado seducir por el canto de sirena de tantas doctrinas falsas y de tantas sectas pseudo-religiosas ...aunque algunas de ellas lleven el nombre de cristianos... ...particularmente para todos estos... ...el tiempo de la misión es un tiempo de gracia... ...y recuerden lo que decíamos ayer... ...todos nosotros tenemos que ser misioneros... ...y todos nosotros en estos días tenemos que trabajar... ...para que sobre todo aquellos que están más alejados... ...se acerquen aquí... ...para que al acercarse aquí se encuentren con Cristo para que encuentren su gracia, para que vuelvan de la muerte del pecado y del error a la vida eterna de la verdad, de la fe y de la gracia. Queridos hermanos, decíamos ayer que la misión es un tiempo particular de gracia. Si bien Dios nos llama en todos los momentos de nuestra vida, hay tiempos fuertes en los cuales su llamado se hace más intenso. Estos días de la misión son una gracia particular a través de la presencia de estos jóvenes cuya sotana es el distintivo de su entrega a Cristo, la palabra de Cristo llega hasta los últimos rincones de esta ciudad de General Alvear. Llega, como decíamos, a los que están cerca y también a aquellos que están alejados y la gracia de Dios quiere llegar a ambos. Quiere llegar a aquellos que están cerca para que profundicen su conocimiento de Cristo, para que tomen más en serio su vida cristiana, para que respondan a aquello que señala el concilio vaticano II que todos estamos llamados a la santidad. Quiere llegar sobre todo a aquellos que están alejados, a aquellos que de una manera o de otra se han olvidado de Dios, se han olvidado de Cristo. A aquellos que incluso, llamándose cristianos, viven en la práctica como si Dios no existiera. Por eso, en el acto central de la misión que es la Santa Misa, todos los días vamos a ir reflexionando sobre algunas verdades fundamentales que tienen que ayudarnos para que tomemos más a fondo, más en serio, nuestra vida cristiana. Vivimos en un tiempo donde los hombres se olvidan de Dios, se olvidan de Cristo. Vivimos en un tiempo donde incluso muchos que han sido bautizados viven en la práctica como si Dios no existiera. Es la tragedia de nuestro mundo que se olvida de Dios. Tenemos una mitad del mundo, aquella que es dominada por el ateísmo marxista, por el comunismo, donde Dios ha sido oficialmente prohibido, puesto fuera de la ley. El marxismo ateo nos dice que Dios no existe, que Dios es un invento del hombre y que el hombre al inventar a Dios se vacía de sí mismo, se aliena, se proyecta en un paraíso imaginario. Pero también en nuestro occidente, ese occidente que se llama cristiano, ese occidente donde la mayor parte de los hombres son bautizados, en nuestra patria argentina donde la mayoría de los habitantes sigue proclamándose católica, vivimos un ateísmo práctico. Si le preguntamos a la gente dicen si sí, soy católico, sí creo en Dios, o por lo menos sí algo o alguien tiene que haber allá arriba, pero después viven en la práctica como si Dios no existiera. Dios ocupa muy poco lugar incluso en las vidas de muchos cristianos. Por eso, suelo empezar en estas predicaciones por este tema, por este llamado a tomar en serio nuestra vida cristiana, a que Dios ocupe en nuestra vida un lugar y que ocupe un lugar importante. Los hombres suelen acordarse de Dios en algunas circunstancias de la vida, se acuerdan de Dios cuando lo necesitan, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba o de sufrimiento extremo. Y está bien, Dios es un Padre que nos ama y está bien pedirle a ese Padre ayuda en los momentos de dificultad, pero la macana es que son muchos los que se acuerdan de Dios solamente en esos momentos. El preso en la cárcel se acuerda de Dios. Recuerdo haber visitado un calabozo para incomunicados, lo que le llaman La Leonera, los sótanos del, de los tribunales de Buenos Aires, y por curiosidad ponerme a leer lo que estaba escrito en las paredes. Y esos hombres duros, delincuentes, cuando se encontraban allí incomunicados durante algunos días, se acordaban de Dios y estaban llenas las paredes de inscripciones que rogaban a Dios o que le pedían perdón. El enfermo en el hospital se acuerda de Dios, sobre todo cuando se tila, tiene que ver cara a cara con la muerte. En ese momento se acabaron los duros. Recuerdo también un enfermo que conocí hace años en el hospital. Como pocos casos, él me decía, no, no hay Dios ni hay nada, no me molesto. Yo lo que quiero es morirme para dejar de sufrir y a eso no le tengo miedo. Volvemos a la tierra y nos acabamos como los animales. Una cosa, ¿eh? como dicen los italianos, un altro es hablar de morir y un altro es morir. Una cosa es hablar de morirse y otra es morirse en serio. Pocos días después le había agarrado un ataque, recuerdo, era un viejo de pelo blanco y de cara colorada y estaba bien pálido y en ese momento se acordaba de Dios el soldado en el frente de combate se acuerda de Dios. ¿Cuántas veces me ha tocado acompañar? Recuerdo que estuve como capellán en el sur de la patria en 1978, cuando casi llegamos al conflicto armado con Chile. Y en esas, en esas circunstancias, allá de Río Gallegos para adentro, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, qué fácil que era hablar de Dios con los soldados, con los oficiales, con los suboficiales. Como en la Guerra de las Malvinas, nadie tenía miedo ni vergüenza de llevar un rosario puesto en el cuello cuando había que jugarse la vida. Yo recuerdo que en el 78, cuando todo terminó, cuando vino la mediación, volvíamos con las tropas y me pidieron que celebrara una misa para dar gracias a Dios. Y yo les decía, para muchos de ustedes esta situación ha sido como un retiro espiritual se han acordado de Dios, se han confesado después de mucho tiempo, han tomado la primera comunión, muchos, algunos se han bautizado. Le digo, no vaya a ser que ahora para volver a acordarse de Dios estemos precisando otra guerra. Está bien acordarse de Dios en esos momentos, pero para muchos es el único momento en el cual Dios existe. Y a lo mejor cuando pasó el peligro o la necesidad, ni siquiera se acuerdan de darle las gracias. Esa es una forma de llamarse cristiano y de vivir en la práctica como un ateo. Acordarse de Dios algunas veces en la vida. Recuerdo que esto lo decía aquí una vez que me tocó confirmar cuántos son los que dicen que son cristianos y católicos pero en la práctica pisan la Iglesia cuatro veces en su vida. En el día del bautismo, en el de la primera comunión, en una de esas en el del casamiento y el día del funeral. Es decir que en realidad pisan la iglesia dos veces en la vida porque la primera vez la traen los padrinos en brazos y la última los amigos adentro del cajón. Pero dicen que son cristianos. Así cualquiera es cristiano, ¿no es cierto? Acordarse de Dios cuatro veces en la vida. Y luego la otra actitud. Acordarse de Dios como si fuera nuestra vida cristiana un buen negocio con Dios. Si yo me porto aquí más o menos bien, me acuerdo de rezar de vez en cuando, de venir a misa, le prendo alguna velita a la Virgen y a los santos, pienso que Dios tiene que satisfacerme todos los caprichos y darme todo lo que yo le pida. Ayudarme para sacar el prode, para ganar la lotería, para conseguir trabajo, para tener salud. Es decir, piden una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Entienden la vida cristiana como un flor de negocio. Un flor de negocio con Dios a veces por la intercesión de los santos. También es cierto, y vamos a hablar en otra ocasión de esto, que los santos son intercesores, son nuestros amigos, le ruegan a Dios por nosotros. Pero son nuestros amigos, no son una especie de cuña en una oficina del gobierno. No son una especie de coima para conseguir que Dios esté satisfaciendo todos mis caprichos. Y cuando uno mira las cosas de esa manera, ¿de qué manera se mezcla esto con la superstición? Esas cadenas de oraciones infalibles. ¿Eh? Si usted reza esta oración durante tantos días y hace una copia y se la manda a los amigos... Usted se va a sacar la lotería, le van a regalar un auto, va a conseguir un trabajo mejor. Y si usted no lo hace, se le va a caer el techo de la casa arriba de la cabeza y todo el granizo en la viña de su finca. Y aparte de eso, lo van a echar del trabajo y en una de esas se muere. Esas oraciones que aparecen como acción de gracias en los diarios. Si usted reza esta oración tantas veces, aunque no tenga fe, usted va a conseguir infaliblemente cualquier cosa. O hay una oración para el Espíritu Santo que dice, infaliblemente el que reza esta oración va a conseguir la gracia que pide. Es decir, eso no es fe, eso es superstición. Eso es querer poner a Dios a mi servicio, poner a Dios para que Dios sirva mi capricho. Entender la vida cristiana como un buen negocio con Dios, yo te doy pero vos me tenés que dar. Esa es otra forma de llamarse cristiano y en la práctica ser un perfecto pagano, o aquellos que viven la vida cristiana, en algún momento, es la mentalidad liberal de aquel que piensa la religión es una cosa muy buena, pero en la intimidad del corazón, la iglesia, en la iglesia, en la sacristía, en el momento en que me acuerdo de rezar, pero la religión no tiene nada que ver con la vida no tiene nada que ver con las distintas actividades de la vida. Son esos que se llaman cristianos y que a lo mejor vienen incluso a la iglesia, pero que después no viven ni se portan como cristianos, sino como perfectos ateos, como perfectos paganos. Es el político que dice, yo soy muy católico, pero votó al divorcio y va a votar al aborto el día de mañana y después va a votar la eutanasia. Es el médico que dice que es católico, pero es un delincuente que asesina a los niños en el vientre de la madre. Es el abogado picapleitos, es el comerciante deshonesto, es el trabajador que no es honrado. Todos aquellos que dicen yo soy católico, pero que después no se comportan como católicos. Son aquellos que sirven a veces de excusa para los que no quieren acercarse a la iglesia y que lo hacen señalando precisamente a los que no dan testimonio como católicos. Mira a fulano de tal que se la pasa en la iglesia golpeando su pecho, pero después mejor no te metas en un negocio con él porque te deja en la calle. Mira a la doña fulana de tal tan católica que es, pero tiene una lengua capaz de sacarle el cuero a todos los vecinos del barrio. Eh, cuántas formas de llamarse cristiano, de llamarse católico, pero en la práctica ser un perfecto pagano, ser como un ateo. Dios no tiene una presencia real en la vida de muchos, y cuando Dios no tiene una presencia real en la vida, la vida pierde sentido, la vida no tiene sentido. ¿Cuántos son los que viven precisamente sin saber para qué viven? También cuando pienso en esto, recuerdo siempre, porque lo expresa de la mejor forma posible, aquella cancioncita tonta de moda hace muchos años que decía no me importa a mí saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. ¿Cuántos son los que viven así? Viven porque el aire es gratis, viven porque están aquí en el mundo, viven la vida y dicen la vida es corta, tratemos de vivirla, tratemos de aprovecharla, pero no saben para qué viven. No saben para qué viven, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no saben cómo tienen que vivir, no saben qué sentido tiene la vida. Y fíjense que es una de las tragedias de nuestro tiempo y lo que influye incluso en el desastre psicológico de muchas personas. En aquello que señala el gran psiquiatra alemán, este, austríaco Víctor Frank como la pérdida del sentido de la vida, que dice que está en la raíz la mayor parte de las veces de esa enfermedad de nuestro tiempo, que es el estrés, que es la depresión nerviosa, que son esos estados agudos, como lo llamaban antes de neurastenia, estados depresivos profundos que en algunos casos terminan incluso desembocando en el suicidio. Muchos de esos casos son provocados ¿por qué? Precisamente por la pérdida de sentido de la vida. Porque una persona que vive y no sabe para qué vive, ¿qué es lo que pasa? Está caminando sin saber a dónde va. Y entonces cualquier obstáculo en el camino, cualquier tropiezo en el camino, cualquier sufrimiento en el camino, se le vuelve un peso insoportable. Si uno vive sin saber para qué vive, Todas las cruces, todos los problemas, todos los sufrimientos de la vida se le vuelven una carga que no la puede aguantar. ¿Por qué? Porque es un peso en el camino, pero ese camino no lleva a ninguna parte. Eso es lo que pasa cuando el hombre se olvida de Dios. El único camino para una humanidad que se olvida de Dios es el camino de la desesperación, es el camino de la angustia, y por eso la angustia es precisamente una de las características de la filosofía de nuestro tiempo. Si Dios no existe, tenía razón Sartre cuando decía que el mundo es absurdo, que el infierno son los demás, que la vida no tiene sentido, que la nada es mejor que el ser. Tiempo de angustia, de desesperación, el hombre que vive con un vacío interior, otra de las enfermedades que detectan los psicólogos de nuestro tiempo y que la llaman la neurosis dominical o la neurosis del tiempo libre. La persona que vive metida en el ruido durante la semana con la cabeza llena de los problemas económicos, de los problemas de trabajo y cuando no tiene la cabeza llena con esos problemas necesita llenársela con el ruido de la música o pasarse durante horas hipnotizándose sentado delante de la pantallita de un televisor. Pero cuando se encuentra un día en el cual no tiene nada que hacer y no tiene más remedio que afrontar un momento de silencio y pensar un poquitito, donde uno se encuentra a solas con uno mismo y a solas con Dios, se angustian y se desesperan porque no saben qué hacer con el silencio, porque necesitan el ruido que no los deja pensar, porque su vida no tiene sentido y esos momentos de silencio los llenan de angustia. Me lo contaba en Buenos Aires una persona que trabaja en esa asistencia al suicida, que trabaja con un número telefónico, y me decía, los domingos aumenta extraordinariamente el número de llamadas, y sobre todo en las fiestas de fin de año, la soledad del hombre en la gran ciudad. La soledad que se une al vacío interior, a una vida sin fe, a una vida sin sentido. Es una de las características de este tiempo sin Dios. Viven pero no saben para qué viven y porque no saben para qué viven la vida les resulta insoportable. Solamente Dios puede dar sentido a nuestra vida como lo expresa con tanta fuerza Ignacio de Loyola en el principio de sus ejercicios espirituales. El hombre es creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. La vida del hombre adquiere sentido si es un camino que sale de Dios y que vuelve a Dios. Dios es el Padre que está al principio, que me creó por amor. Y Dios es el Padre que está al final del camino esperándome con los brazos abiertos. Y Dios es aquel que me muestra cuál es el camino de retorno. Ese es el sentido de nuestra vida. Vengo de Dios y voy hacia Dios. Vengo de Dios que me ha creado y voy hacia Dios que quiere salvarme al final del camino. Ese es el camino que nos ilumina el Evangelio, ese es el camino de la vida cristiana, ese es el camino de la santidad. Si el hombre se sale de ese camino, no hay más que desesperación, no hay más que angustia, no hay más que oscuridad, no hay más que mentira. Pero entonces Dios es alguien muy importante. Dios no es solamente una cuña para resolver algunos problemas en la vida. Dios no es solamente un tipo del que tengo que acordarme cuando me encuentro ahorcado. Dios no es aquel que en mi vida aparece una hora o media hora en la misa del domingo y que después no existe. Dios tiene que tener una presencia en toda mi vida porque toda mi vida es un camino hacia Dios. Toda mi vida es un camino hacia Dios. Dios es el que da sentido a toda mi vida, Dios tiene que estar presente no solamente en algún momento que me acuerdo de él para rezar, sino en toda mi vida, cristianos y católicos aquí adentro en la iglesia, sí, por supuesto, aquí venimos a meditar, a rezar, a escuchar la palabra, a alimentarnos con el cuerpo de Cristo pero después ese catolicismo tiene que acompañarnos afuera, tiene que penetrar todos los momentos de mi vida. Dios tiene que estar presente en la familia del cristiano y estar presente no significa solamente tener un crucifijo arriba del tálamo nupcial o una habitación donde tengo los retratos de los santos. Que Dios esté presente en la familia quiere decir que esa familia crezca como una familia cristiana, y que los padres cumplan para con sus hijos sus deberes cristianos y que los hijos aprendan y crezcan como cristianos con la palabra y el ejemplo de los padres. Que Dios y que Cristo estén presentes en una familia significa que se traten de cumplir aunque cuesten las promesas que los novios se hicieron delante del altar en el día del matrimonio. Significa el amor, la paciencia, el perdón, la fidelidad. ¿Cuántas cosas significa que Dios esté presente en medio de una familia? No es solo una imagen, una figurita, algún momento en la vida de esa familia. Que esté presente en el trabajo. El trabajo es una actividad que cuando se ofrece a Dios adquiere un sentido distinto y tiene valor de eternidad. Pero que Dios esté presente en el trabajo, en los negocios, en la profesión, eso significa que esas cosas tienen que caminar como Dios manda, Dios no está presente donde hay injusticia, Dios no está presente donde hay araganería, Dios no está presente donde hay coima, Dios no está presente donde hay fraude y falsificación en los productos, Dios no está presente donde no se cumplen los juramentos y los compromisos y la ética profesional. Que Cristo penetre todo el trabajo significa eso, un trabajo hecho por amor de Dios y hecho como Dios manda. Entonces adquiere sentido y uno en el trabajo está creciendo hacia Dios y está creciendo hacia el cielo. Que Dios esté presente en la educación, Dios está ausente en la escuela argentina, Dios está ausente en nuestra universidad. Por eso nuestra universidad fabricó guerrilleros y por eso nuestros niños crecen con una enseñanza enciclopédica donde les meten adentro de la cabeza conocimientos, informes acerca de un montón de cosas como si fuera una especie de diccionario, pero no aprenden lo más importante, aquello que decía el viejo catecismo, la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada. Y todos los otros conocimientos podrán ser muy importantes, pero se nos enseña lo más importante de todo, a conocer a Dios, el sentido de la vida, a vivir como cristiano. Dios tiene que estar presente en nuestra vida, en los momentos de alegría, en los momentos de bendición, pero Dios tiene que estar presente y de una manera particular en los momentos de cruz, en los momentos de sufrimiento. En ambos Dios está presente. Hay momentos de alegría donde somos capaces de tocar con nuestras manos la presencia de Dios, pero en la vida del cristiano puede repetirse aquella escena que nos cuenta el Evangelio, cuando Jesús estaba cansado durmiendo en el fondo de la barca y viene la tormenta y las olas, y empiezan a sacudir la barca, y los apóstoles se asustan, y los apóstoles eran pescadores, eran gente de mar, tiene que haber sido una tormenta brava, y el Señor durmiendo como si no pasara nada, y por ahí lo despiertan, lo sacuden, «Señor, no, no, nos, nos hundimos, no te importa», ¿Eh? o como traduce el padre castellani «sonamos», «Señor, no te importa que sonemos», y el Señor se despierta y les dice hombres de poca fe porque tenían miedo y con un gesto calma la tempestad, con un gesto calma la tormenta. En la vida del cristiano muchas veces la tormenta puede estar adentro y nos parece que todo se sacude y que todo se vuelve oscuro y que no entendemos más nada y que no aguantamos más. Y nos parece que Dios no está, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios estuviera ausente. Y en esos momentos es precisamente cuando Dios está más cerca de nosotros, aunque parezca dormido. Y en esos momentos el Señor está probando nuestra fe. Esa es la visión del cristiano. No solamente acordarse de Dios en los momentos buenos o cuando lo preciso, sino en todos los momentos de la vida. Lo decía también la vieja sabiduría criolla, no le eches la culpa a Dios aunque en la cárcel estés. Dios no tiene ojos de carne y ve lo que vos no ves. O aquellas palabras que recuerdo de un viejo pescador de allá de los ríos entrerrianos que después de volver una noche de trabajo en el río alguien lo saluda en la orilla y le dice cómo le ha ido no he pescado nada, dice, gracias a Dios, ¿cómo? dice, no he pescado nada y le da las gracias a Dios, ¿y qué gracia tiene si a Dios le agradecemos solamente cuando nos va bien? Es fácil darle las gracias a Dios en los momentos limpios. darle las gracias a Dios cuando la cosecha rinde a pleno, pero saber agachar la cabeza y en vez de blasfemar, darle las gracias a Dios en el tiempo del granizo. Qué difícil que es que Dios tenga una presencia en todos los momentos de la vida, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la bendición y en la prueba. Qué difícil es ser cristianos, no solamente algunas veces en la vida o algunos momentos en la iglesia, sino ser cristianos en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en las diversiones, en el club, entre los amigos, ¡qué difícil es! Y sin embargo, esa es la forma de que la fe sea no solamente un adorno o una etiqueta en nuestra vida, sino que la fe sea una luz que nos está guiando y que nos está marcando el camino. Que la fe sea como la estrella que orienta al barco que en medio de la tormenta quiere encontrar el puerto. Que la fe sea en nuestra vida como la estrellita que llevaba a los reyes magos para encontrar a Jesús a favor del, al final del camino. Pero todo eso no es fácil. No es fácil ser cristiano en serio. No es fácil cuando ser cristiano es una exigencia de vida y eso muchas veces nos hace ser una minoría y eso nos hace nadar contra la corriente, contra la corriente de la moda, contra la corriente de la opinión pública, contra la corriente que forman y moldean esos podridos medios de difusión con sus mentiras y con sus engaños. Nadar incluso contra la corriente interna de nuestras propias inclinaciones hacia el mal hacia el pecado, porque es más fácil dejarse arrastrar por el mal, por el pecado, por las pasiones. En cambio, caminar hacia Cristo está exigiendo subir un sendero difícil en la montaña, pero que es el único que lleva hacia las cumbres. Acercarnos a Cristo y tomar en serio nuestra vida cristiana sin dejarnos llevar por el respeto humano, es decir, por la vergüenza de ser cristiano, de dar la cara por Cristo y de comportarnos como cristianos. A veces decimos que somos cristianos amigos de Dios que queremos seguir a Cristo y nos achicamos y nos arrugamos delante de una burla, delante de una ironía, delante de algún tonto que no entiende las cosas de Dios o de la Iglesia y que nos señala con el dedo cuántos son los que quisieran ser mejores distintos, más rectos, más santos, más grandes y sin embargo se achican por temor de lo que pueden decir, por temor de lo que pueden opinar, por temor de que me critiquen por temor de que se burlen o de que se rían de mí y sin embargo allí está el sentido de nuestra vida en reconocer que tenemos necesidad de Dios en reconocer que tenemos necesidad de Cristo porque Cristo es el único camino, porque Cristo es la única verdad, porque Cristo es la única salvación, porque Cristo es el modelo y el ejemplo al cual tenemos que conformar nuestra vida si queremos ser perfectos como hombres y perfectos como hijos de Dios, porque necesitamos de Dios y de Dios que se hace carne en Cristo para el perdón de nuestros pecados, para superar nuestras debilidades y nuestras miserias, para que se nos abran un día las puertas del cielo necesidad de su perdón necesidad de su gracia para que esta vida que comenzamos cuando Dios nos creó para Él por misericordia se transforme no en un camino hacia la nada hacia la perdición hacia la condenación sino un camino hacia la plenitud hacia la vida eterna hacia el encuentro con el Señor para esto para volver a encontrar el sentido de nuestra vida, para profundizarlo, para conocer mejor nuestra fe, nos encontraremos aquí e iremos reflexionando en algunos temas y en algunas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana e iremos en la Santa Misa levantando al Señor nuestra oración para que Él nos ayude a comprender para que Él ilumine nuestra alma con su gracia, con la luz de su fe y para que nos dé su fuerza, para que nos dé su fortaleza, para que sea más intensa y mejor nuestra vida cristiana. Es un tiempo de gracia, lo decíamos al principio y lo repito al final, de gracia para todos, para aquellos que están cerca para ser mejores, pero de gracia particular para aquellos que están lejos para aquellos que a lo mejor por descuido o por pereza han ido dejando poco a poco la gracia, la vida cristiana, los sacramentos, han ido dejando que su alma limpia el día del bautismo se fuera cubriendo con el polvo del pecado, para aquellos que en su vida viven como si Dios no existiera, para aquellos que a lo mejor por falta de oportunidad nunca han conocido en serio a Cristo, para aquellos que a lo mejor le han vuelto la espalda y su ateísmo práctico se ha convertido también en un ateísmo teórico porque han perdido la fe, para aquellos que se han dejado seducir por el canto de sirena de tantas doctrinas falsas y de tantas sectas pseudo-religiosas aunque algunas de ellas lleven el nombre de cristianos. Particularmente para todos estos, el tiempo de la misión es un tiempo de gracia. Y recuerden lo que decíamos ayer, todos nosotros tenemos que ser misioneros y todos nosotros en estos días tenemos que trabajar para que, sobre todo aquellos que están más alejados, se acerquen aquí, para que al acercarse aquí se encuentren con Cristo para que encuentren su gracia, para que vuelvan de la muerte del pecado y del error a la vida eterna de la verdad, de la fe y de la gracia.